0: 环保就从眼前的事开始。去逛大卖场的时候，你会注意商品标签上写的成分吗？猜猜看，哪一家卖场的标签最认真？欢迎收听《环保的品味》第八季，让看守台湾陪你做更好的选择。大家前情提要一下哦。我姐姐养了两只猫，比较大只的叫伊丽莎白，爱玩的那一只叫亚历山大。但是我跟我哥私底下都叫他们阿布依和能 q <喵>我姐当然不准我们这样叫她的猫啊，可是谁叫养猫的是她，当奴才的却是我们两个。每次遇到要跑腿、要放饭。要铲猫砂，我大姐一定第一时间指挥我和我哥去发挥人力价值。她自己呢，只要撸猫、吸猫、学猫叫就好了。喵
1: ，喵
0: ，伊丽莎白，哦、嗯
1: ，妈妈最爱你了，你最漂亮。哦，没有没有，亚历山的妈妈一样爱你，你也最帅。啊、哦，不可以哦。不可以跟
0: 姐姐吃醋哦，但是她的两只猫又很敏感，其实不太好伺候哎。之前我们已经为了用哪种猫砂吵过一架，最近我姐跟我哥又为了要买什么猫玩具，互相很受不了对方。事情是这样子：前几天我们全家一起去逛街，蓝色的家具大卖场，我哥说想去看看儿童玩具区。虽然我们家已经很久没有小小孩了啦，但是家里的猫猫也喜欢我们跟它玩玩具啊，所以我哥就兴高采烈的去逛儿童区了。谁知道他这一逛就超过半小时不见人影，我跟我姐都已经倒在沙发区等他了，我哥还没回来，大姐忍不住直接在卖场里打电话过去了。哎
1: 、欸，啊，不是跟你说要去吃饭了吗？啊，你还在儿童区哦？是怎样？有那么好玩吗？啊，你一个胡子都不刮的大叔，在那边玩玩具，哎、欸，不要吓到人家小朋友了好不好
0: ？快点滚过来啦！哥哥倒是不以为意，还在电话里很兴奋的说：“
2: 哎、欸，不是呢，我才想叫你们过来逛一下啊！哦，这也超棒的。”你有没有注意看这里所有的商品标签啊？哎、欸，每张都写得好详细，超夸张的。那、啊、算了啊，我直接拍照拿去给你们看啊。欸、你们两个现在在哪？你在原地等我、欸、我马上过去。什
0: 么什么啦？商品标签不是每家都有吗？谁会为了这个在儿童区逛半个小时啦？正觉得很瞎的时候。我哥就抱着一只金沙玩具回来了，还说不是自己想玩，真是的。我哥拿出手机，开始振振有词的解释说
2: ：“你们看啊，这边所有的商品哦，他都会把每样东西的每个部位的成分都写得很清楚譬如说，这个如果表皮是塑胶做的，他就会写说是哪一种塑胶、啊，是。”而且回收再生的还是新的，哎、欸，还有这个阿、啊、力，譬如说这个玩具有很多零件，他也会一个一个写说轮子是,是什么做的，屋顶是哪一种木头啊還，还有上面插的漆是哪一种漆、哦，我第一次看到大卖场这么认真，好，我要去 Google 上面给他们留一颗五颗星，推荐一下。
0: 大姐听完不耐烦地说：“啊，东西是什么做的？啊，本来就应该要写
1: 出来啊，这有什么好大惊小怪的？而且你看字那么小，谁会看呐、啊？哎，玩具好玩比较重要啦，你搞错重点
0: 了啦！”我哥一副你们真是大错特错的表情，义正言辞地说
2: ：“啊、uh, w h a t n o n o n o 拜托姐，你太少帮阿布一趟买东西了吧？”所以你当然不知道，之前有一段时间啊，溥仪身上一直过敏，啊，我就到处在找是什么东西让他这样一直抓痒。哦，那时候怀疑是你们买那些新玩具，上面的塑胶味那么重，你怎么会买那种玩具啊？然后我又查不到那些玩具是什么材质，别家卖场根本就不像这件会写那么详细。我现在想把那些旧的玩具丢掉了啦，以后要买这种成分写清楚的才可以啊，这样你们懂了吗
0: ？哥哥这么一说，我倒是想起来了，的确有一段时间阿补伊身上瘙痒很严重，他过度搔抓之后，有几块地方都像是鬼剃头那样，蛮可怕的。不过 Non Q 倒是还好，所以我以为就是阿补自己的问题吧。没想到我哥很认真在找环境里的过敏源呢，真是惭愧。不过如果真的是那些玩具，那些玩具就是另外一间卖场大特价的时候我姐买的啊。大姐脸色很难看的说：“嗯，怪我
1: 啊，你又不知道是不是就是那些玩具是过敏源，而且我买东西也是有在注意的，好不好？”嗯，那么有名的玩具大卖场，要是卖有问题的东西，那就砸自己招牌啦。啊，那个台大的化工专家不是常常在电视上面说，说什么现在环境里面有害的化学物质越来越多，越来越复杂。啊，你看现在过敏的人一大堆，啊，不是常常看医
0: 生也很难找到过敏源吗？扯扯太多了。好啦，在这边争论也没有结果，不然我们等一下回家找找看，之前那些玩具的包装还在不在，就知道他们写得清不清楚了嘛。我现在好饿哦，先去吃饭可以吗？回到家里，大姐就在一堆纸盒回收里面翻箱倒柜，终于勉强找到其中一个玩具的包装。大姐马上叫我们都过去看
1: ，喏、哦，你们看，我就说我有在注意啦。你看这个包装，我没有乱买东西啦。这个是那个小火车的，你看人家也有写成分啊。我看哈、哦，嗯、呃，成分是
0: 塑胶和金属
1: ，嗯，只有写塑胶跟金属、哦
0: 。大姐说完，好像自己也发现不太对，我们三个一阵沉默。哥哥拿出刚刚的照片，同样是小火车玩具，人家写的是车体实心榉木，钉子钢钉镀芯轮子聚乙烯塑胶，车站体聚丙烯塑胶，隧道 ABS 塑胶。哇，这个详细度真的是没得比耶！下次如果阿布一再过敏，我们就知道要避开哪些材质了。大姐实在无话可说，只好恨恨地转移话题，说
1: ：“嗯，好啊，既然人家那么有诚意，标签写得那么清楚，那以后都去那家卖场买玩具，我也是不反对了。反正那边东西也蛮好吃的，嗯啊，不就是换个地方买东西吗？有什么大不了的？嗯
0: ，<笑>真是有够嘴硬。”欢迎回到《环保的品味》第八季，我是看守台湾的允嘉。请问收听节目的大家，你家现在有小小孩，或是有养毛小孩吗？我发现家里有小朋友或有宠物的人，好像会比较注意买的东西材质用得好不好，是不是天然的，还有会不会含有一些奇怪的化学物质，也就是比较会去把关敏感脆弱族群的健康风险，不像一个人过日子那么随随便便。当然，也是出于对家人的一种爱。如果你是属于这样的人，那这集节目的资讯就很适合提供给你哦。大概是三四年前，看守台湾协会有执行过一个调查计划，就是请志工分别到两家不同的大型卖场去抽检有哪些商品会用 PVC 塑胶制造，找出实际在货架上贩售的 PVC。如果你一直有在听《环保的品味》这个节目，应该会知道我们为什么会设定这样的调查计划。虽然有很多环保团体倡议的是减少使用所有塑胶，但是我们二十年来一直都同样在强调，消费者要分辨不同塑胶的材质。塑胶并不是一种单一材质哦，塑胶里面又可以分成好多种不同的类型，例如做保特瓶的 PET 塑胶跟做保鲜膜的 PVC 塑胶，显然从外观和软硬度上面都是不一样的东西。有些塑胶使用的原料比较单纯，化学添加剂比较少，然后也因为成分单纯的关系，很容易回收再做成其他产品。这种塑胶就是相对比较好的塑胶，像是保特瓶的 PET， 或是做便当盒那种 PP 塑胶。我觉得应该把它们当成珍贵的资源，节省珍惜的使用，而不一定是完全都不用。但是有几种塑胶材质是对环境有害、对人体健康也有影响，用完以后不管是要回收或是焚化都有问题的，这种就应该直接淘汰了，不要再继续生产这一类塑胶材质。这种坏塑胶的代表就是 PVC 啦。十几年前，塑化剂掺在食物里面的丑闻被爆出来的时候，很多人以为所有的塑胶都有塑化剂问题，所以就安慰大家说，只要你用塑胶杯还是塑胶瓶来装饮料，一定都会喝到塑化剂，所以没什么好大惊小怪的。但其实科学上不是这样哦。像宝特瓶的塑胶材质是不会刻意添加塑化剂去达到软化的效果。有些品质比较好的塑胶种类跟那种影响身体荷尔蒙的塑化剂是无法相容的。一定要添加这些化学物质的是像 PVC 这种做软性塑胶品的材质。而且因为 PVC 是所有泛用塑胶中唯一含氯的一种，只有它在焚化的时候有烧出带二噁的疑虑。不像很多人以为，所有塑胶拿去烧都会一样，大家还是要分辨塑胶的种类。总而言之，当年我们就找了志工去两个不同的卖场里面，抽查哪些生活用品是用 PVC 制造的，还有他们的商品标签上面有没有清楚写说是哪种塑胶材质。是哪两个不同的卖场，我就先不说哈，让大家猜猜看，不同的购物商场品牌有没有什么不同的品牌价值？现在呢，姑且就称他们一间叫做蓝色卖场，一间叫做红色卖场好了。在红色卖场里面，我们发现厕所里的卫浴用品使用了最多 PVC， 像是防滑地垫，还有塑胶的置物架和肥皂盒等等。但是同一个卖场几乎都可以找到其他替代材质，显然制造商要避开这种塑胶，理论上已经不是太困难。卖场是有机会完全淘汰 PVC 的，而在蓝色卖场里呢，非常出人意料的是，我们居然没有找到任何 PVC 材质的产品。当时我也有怀疑过，是不是我们的人力有限，也真的没办法一件一件拿起来检查，所以可能有漏掉之类的。但是后来我发现，同样是在卫浴用品区，在浴帘这项产品上面，蓝色卖场就特别注明了他们使用的是不含氯的塑胶材质。为什么特别举浴帘这个例子？是因为 PVC 做的浴帘蛮常见的，如果在一些五金卖场啊看到的浴帘可能都是 PVC， 但是如果卖场用了其他材质，而且还特别注明不含氯。应该就表示，卖场自己对东西的材质是有环境意识的。含氯塑胶衍生的污染问题会比其他塑胶严重，这个卖场甚至会想提醒消费者不要去买对环境负担太大的材质，所以他们已经先帮你筛选过一轮，把开采原料的成本，还有添加的化学物质会不会有毒那些都考虑进去了，甚至也思考了东西用完之后的回收问题。结果就是啊，这间蓝色卖场的每一样商品标签都写得乐乐登。除了要把各部位零件的材质都写出来，还要有一段文字说明为什么选用这种材质，使用这种东西可能跟哪些环境问题有关，给消费者来个环境教育。不知道是不是全世界最爱说教的卖场了？诶，讲到这里，大家可能已经猜到我说的蓝色卖场。就是瑞典来的那一间，没错。第一次认真去看他们的商品标签，真的会觉得蛮惊艳的。如果你在那边买一个枕头，他可能会告诉你说，这个枕头外表的布套有百分之七十五是用聚酯纤维做的，剩下百分之二十五是聚乙烯做的。然后花边是什么材质，填充物是什么材质，里布是什么材质，通通写出来给你看。假如你买的商品有用到一些化学物质。他们还愿意在标签上标示简单的重金属检测结果，而我们台湾自己的卖场常常东西上就只有写成分是塑胶或是金属，这种一看就知道的事情，好像标示了也跟没标一样，就是很笼统啊。总之，我第一次看到这间北欧的卖场是这样跟消费者沟通它的品牌理念，真心觉得还蛮佩服的。虽然说在台湾，因为我们的消费者、消费大众一直不是很重视买到的材质到底好不好，所以也可能会有一些不以为然的声音。例如，我们那时候开了一场记者会，把职工调查的结果公布给媒体。那一间红色卖场，我就不说是谁了，基本上就是一间国内连锁的大型家居用品卖场。所以我们在记者会上提出，希望国内的卖场可以跟北欧学习，把商品材质成分都标示清楚，然后尽量淘汰 PVC 产品。结果呢？当然，大部分乐听人看到这一段记者报道之后都是支持的，但也有不少负面的声音跑到看守台湾的脸书去留言，他们抱怨说瑞典这间卖场的东西不耐用，卖场的取向不同，我们环保团体乱做比较，等等等等。我觉得啊，每个人自己喜不喜欢哪个品牌的产品，都是大家的自由。那对哪个商品用起来好不好用的感想，其实并不是我们做这个调查跟倡议的重点。我们的重点是大型商品通路要求制造商把商品成分标示清楚，给消费者完整透明的资讯。这对所有消费者呢是有利而无害，应该是不需要有争议的。如果大家对我们今天所说的商品标示清楚透明，也觉得认同，可以到资讯栏里的链接去看看当时自工调查拍的照片。也邀请大家一起追踪商品标示相关立法的进度哦。今天的节目就到这里。农历新年快到了，接下来我们会暂停更新几周，一直到年假结束再继续连载。祝福大家过个好年，龙吟虎啸，龙飞凤舞。想看更多环境议题，请到看守台湾协会的网站阅读专门文章。看守台湾协会是这二十年来最关心废弃物议题的公民团体，欢迎各位透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络，也要订阅环保的品味 Podcast， 定期收听生活物品背后的环境故事。这里是环保的品味，我们下次再见喽。